0: Salut C'est Aurore de Mangeuse Libre, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode inédit et hors série du podcast Mangeuse Libre, je te présente en détail la toute nouvelle version du coaching Mangeuse Libre comme si tu y étais. Du coup, tu vas découvrir mon approche pour te libérer de l'hyperphagie, des compulsions et de l'alimentation de consolation et pouvoir sereinement et durablement te mettre en chemin vers le bon poids pour toi de la meilleure façon pour toi. Tu vas voir qu'il y a autant de façons que de personnes. Je te laisse découvrir mon approche, la philosophie mangeuse libre et les étapes détaillées de ce coaching et je te retrouve à la toute fin de l'épisode. Bonne écoute Je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle version du coaching mangeuse libre comme tu le sais, le coaching Mangeuse Libre est mis à jour très régulièrement de manière à pouvoir conserver son efficacité qui commence à être connue maintenant et ça c'est très cool. Donc je mets à jour ce programme régulièrement en discutant avec vous, mais aussi en ayant des feedbacks au fil de mon accompagnement. Je fais aussi attention à toutes les nouvelles recherches, à tout ce qu'on sait, euh, à tout ce qui progresse dans le domaine euh, de, euh, du rapport à la nourriture autant que dans le rapport au corps ou en matière de causes cachées qui nous poussent à trop manger, de causes psycho-émotionnelles qui nous poussent à trop manger. Et puis bien sûr, il y a aussi le supplément d'âme chez Mangeuse Libre de mon propre parcours en tant qu'ancienne grande dépendante à la nourriture, donc hyperphage et également mangeuse compulsive. Et donc bien sûr, j'injecte dans le coaching Mangeuse Libre mon propre parcours de manière à ce que tu puisses aussi euh, voir euh, les évolutions qui sont possibles et qu'est-ce que ça fait précisément d'être une mangeuse ou un mangeur profondément libre. Donc le coaching mangeuse libre est un programme efficace, ça c'est clair, et inédit pour se libérer de l'hyperphagie, des compulsions et de l'alimentation de consolation. Et c'est aussi un programme dans lequel on parle de poids. Alors de poids un petit peu différent, un petit peu différemment très certainement de tout ce que tu as pu lire, voir, entendre jusque maintenant. Puisque ce qui nous intéresse dans le coaching Mangeuse Libre, ce sont les raisons cachées pour lesquelles nous avons tendance à entretenir du surpoids alors que pour la plupart d'entre nous on souhaite s'en libérer. Euh, quelles sont les, les vraies racines psycho-émotionnelles qui nous amènent à trop manger, à nourrir ce surpoids, voire à saboter nos efforts de changement Parce que c'est clair que de la motivation, de l'envie de changer, etc., au fil des années, on n'a pas manqué. J'imagine que si tu es dans ce cas, tu sais très bien de quoi je parle. Donc euh, quand on entend que euh, les gros ou les personnes en surpoids manquent de motivation, pour nous, c'est absolument insupportable parce qu'on a tout simplement tout essayer pour changer en vain. Et bien en fait, chez Mangeuse Libre, ce qu'on travaille ensemble, c'est finalement, c'est quoi euh, toutes, ces, toutes ces résistances au changement qui nous empêchent d'aller vers un meilleur poids pour nous ou vers un, meilleur, euh, vers un rapport à la nourriture plus aligné avec ce qu'on est ou avec qui on voudrait être. Donc le coaching Mangeuse Libre s'intéresse beaucoup à euh, ce qu'il y a finalement sous le tapis. Qu'est-ce qu'il y a sous le tapis de l'hyperphagie, c'est-à-dire de cet art du trop manger Qu'est-ce qu'il y a sous le tapis de ces compulsions alimentaires Et qu'est-ce qu'il y a sous ce besoin de se consoler avec la nourriture C'est pour ça que je parle qu'on parle d'alimentation, de consolation. Chez Mangeuse Libre d'ailleurs, euh, on n'aime pas trop l'expression alimentation émotionnelle, mais. Tu es peut-être plus habitué à cette notion d'alimentation émotionnelle. Nous, on préfère le terme d'alimentation de consolation parce qu'on part du principe que l'alimentation est toujours émotionnelle. On ne va pas juste manger pour des raisons utilitaires parce qu'il faut se nourrir avec tant de macros, tant de protéines, tant de glucides. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et dans notre approche, on veut aussi te montrer qu'il est tout à fait possible et de se libérer d'un rapport à la nourriture qui serait troublé euh, ou qui ne te correspondrait plus, et du poids, si tu sens que tu as besoin de relâcher du poids, sans euh, renier sur le plaisir alimentaire et sur les émotions positives que vont te faire ressentir euh, la façon de manger que tu vas pouvoir mettre en place. Et bien au contraire, on va se servir des émotions pour pouvoir nous guider dans tout ce parcours-là. Les émotions, elles vont être une boussole, tout comme le plaisir va être une boussole. Donc on est un petit peu aux antipodes de par exemple, des approches qui sont plutôt, il euh, bah, faut à tout prix éviter de, de manger ses émotions, euh, il, faut, euh, euh, il faut adhérer à une routine alimentaire, machin, enfin, les trucs un peu stricts, sans forcément rentrer euh, profondément dans la diète culture, mais en tout cas des, des trucs un peu où on te dit, eh ben, le plaisir c'est pas bien, il euh, faut se faire plaisir une fois par semaine, mais point trop n'en faut, etc. On va aller à l'inverse de ça et tu vas voir que ça fonctionne et que c'est justement grâce à ça que tu vas pouvoir mettre en place un mode de vie alimentaire, corporel, émotionnel qui soit durable, mettre en place ou alors retrouver ce mode de vie alimentaire durable que peut-être tu as déjà eu mais que tu ne parviens pas à rejoindre. Donc le coaching Mangeuse Libre, un programme efficace et inédit pour te libérer de l'hyperphagie, des compulsions et de l'alimentation de consolation dans lequel tu vas retrouver comment rejoindre un meilleur poids pour toi, de la meilleure façon pour toi, c'est-à-dire pour l'être unique que tu es. Je vais te parler un petit peu, euh, dans, euh, assez brièvement, euh, du sommaire de ce programme. Tu vas voir qu'on va travailler ensemble tout au long de cette étape. Dans la précédente version du coaching Mangeuse Libre, on était sur neuf étapes. Et ce qu'inclut cette mise à jour, euh, cette toute nouvelle version du coaching, c'est une concentration des étapes du, du, de l'approche mangeuse libre de manière à pouvoir avoir vraiment l'essentiel, la crème de la crème du coaching Mangeuse Libre. C'est vraiment ce que j'ai eu à cœur de transformer dans cette version du programme. Donc tu verras que euh, le programme, en tout cas les modules audio du programme sont plus courts à suivre, sont beaucoup, beaucoup plus ciblés et vont vraiment te permettre de retrouver très facilement, soit au travers de la feuille de route PDF, soit au travers des modules euh, audio, euh, de retrouver très facilement, par exemple une fois que tu auras écouté tous les modules, euh, la partie que tu auras besoin de réécouter, peut-être qu'il y a certains aspects que tu auras besoin d'avoir en piqûre de rappel, euh, peut-être que tu te demanderas, bah tiens, si jamais un jour mes compulsions reviennent, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, ben là tu le retrouveras très facilement. Donc on va balayer ensemble euh, ces sept étapes, donc je vais déjà te les, euh, te les donner, ces sept étapes, qui sont les sept étapes du coaching mangeuse libre, de la méthode mangeuse libre, pour pouvoir se libérer de l'hyperphagie, des compulsions et de l'alimentation de consolation, et se mettre en chemin vers le bon poids pour soi, vers le meilleur poids pour soi. La première étape, selon moi, c'est de se préparer à un changement durable. Donc l'étape 1 s'appelle « Prépare-toi à un changement durable ». Dans cette étape, bien sûr, je te donne de manière très intuitive enfin intuitive pour toi euh, les infos pratiques qui vont te permettre de suivre ce programme sereinement, dans de bonnes conditions et efficacement. Je vais te parler aussi de mon histoire, euh, de, euh, de mon parcours avec la nourriture, avec le corps, avec le poids, mais aussi euh, des traumas et des impacts émotionnels qui ont pu venir s'imprimer euh, finalement dans mon poids et mon rapport à la nourriture. Et puis je vais te parler aussi de la promesse de ce coaching mangeuse libre, c'est-à-dire euh, qu -ce que, quelle est la mission de ce coaching, qu'est-ce qui va te permettre de faire, euh, quelle est finalement quelle est la promesse qu'il te fait ce coaching euh, dans euh, ton rapport au corps, à la nourriture et au poids. Je vais aussi te donner 17 conseils à appliquer pour être absolument sûr et certain ou sûre et certaine d'y arriver, c'est-à-dire sûr et certaine sûr et certain, ou sûr et certain de te libérer de euh, l'hyperphagie, des compulsions de l'alimentation de consolation et de te mettre en chemin vers le bon poids pour toi. Euh, pourquoi je le dis avec autant de certitude ben, J'accompagne maintenant depuis 2016-2017 sur ce sujet euh, du poids euh, donc des kilos d'émotion, hein, des kilos émotionnels mais aussi de l'hyperphagie de l'alimentation de consolation. Et donc au fil du temps, au fil des mois et puis bien sûr au fil de mes 20 années d'expérience de mangeuse compulsive, je sais ce qui fonctionne à coup sûr et ce qui à coup sûr te fera te planter <rire> littéralement, même si on n'est pas dans une course, on n'est pas dans un sprint et on n'est pas dans un truc avec des notions de, euh, de réussite, de, tu vois, on n'est pas dans ce mindset-là. Mais en tout cas, encore une fois, moi je suis très focus, euh, suis très focus objectif, et l'objectif ici, c'est vraiment de se libérer de cette hyperphagie et de ces compulsions, donc je te donne aussi tout le cadre, mais qui n'est qui est pas un cadre rigide, mais qui est un cadre protecteur, c'est plutôt des rails de sécurité qui vont te permettre d'y arriver sans trop réfléchir, sans te prendre la tête et juste en marchant un pas après l'autre. Donc on n'est pas dans un sprint, on est vraiment dans une course de fond et ces 17 conseils, c'est vraiment l'état d'esprit mangeuse libre que je t'invite à adopter pour te libérer de la bouffe et pour rejoindre le bon poids pour toi. Et à la fin de cette première étape, on va faire un pré-bilan de ton rapport actuel à la nourriture, où là, il s'agira d'être vraiment honnête avec toi-même, il y a zéro jugement, c'est juste un constat. Un petit peu, tu sais, comme un, un laborantin ferait euh, une expérience et en tirerait juste des conclusions, avec euh, juste des données euh, précises et froides, sans y mettre de jugement, sans y mettre de valeur, juste un constat euh, neutre de ton rapport actuel à la nourriture. Et en fait, ce pré-bilan de ton rapport à la nourriture va te permettre ensuite, à la fin de l'étape 6, donc juste avant de parler de l'étape sur le poids, va te permettre de constater ton évolution, l'évolution de ton rapport à la nourriture et au corps. Et tu vas voir que c'est juste hallucinant. Et là, là aussi, je le dis avec beaucoup de certitude parce que, encore une fois, ça fait un moment que j'accompagne, je commence à avoir beaucoup de retours, beaucoup de témoignages. D'ailleurs, de nouveaux témoignages vont arriver euh, sur la page témoignages de, euh, du coaching Mangeuse Libre. Mais en fait, euh, c'est assez hallucinant, de, de, en l'espace de quelques semaines, de voir à quel point, avec les bons outils, avec la bonne approche, avec la bonne méthode, on peut se libérer profondément et constater, en regardant dans le rétro, tous les changements qu'on a mis en place, tout ce qui s'est opéré euh, dans notre parcours, dans ce rapport au poids et à la nourriture. Alors c'est un peu la petite nouveauté dans, ce, dans cette nouvelle version du coaching mangeuse libre, c'est qu'avant euh, vous aviez un peu de mal à regarder dans le rétro pour constater vos progrès. Euh, c'est vrai, c'est normal, je suis un peu comme ça aussi, c'est un truc qu'on ne fait pas vraiment, on est là, en fonce tête baissée, on a un objectif en tête, donc on fonce, on fonce. Mais on a tendance à oublier euh, de euh, regarder euh, dans le rétro, d'une part pour regarder les angles morts, parce que là aussi c'est important, c'est-à-dire les zones qui sont encore à explorer pour sécuriser le chemin, et d'autre part à regarder dans le rétro pour voir tout le chemin parcouru, et il est juste gigantesque. Euh, donc là, ce bilan, euh, on t'a prémâché le travail, ça va te permettre d'avoir un point de comparaison entre le début et la quasi fin de ton accompagnement. Voilà pour la première étape, se préparer à un changement durable. Étape 2 on va travailler sur la déprogrammation des compulsions alimentaires. Et j'ai bien dit déprogrammation, puisque selon nous, les compulsions constituent un programme, un schéma répétitif et renforcé dans le temps, dont il s'agit de se déshabituer pour pouvoir s'en libérer. Donc, étape 2, déprogramme tes compulsions alimentaires. Alors là, on va travailler... On va travailler... On va pas vraiment travailler, en fait. <rire> on est plutôt sur... Pas un truc de besoin, mais un truc de libération. Donc on va juste explorer les rôles et les déclencheurs des compulsions alimentaires et de tes compulsions alimentaires en particulier. Et dans cette étape, je vais te proposer une méthode très simple pour déprogrammer cette habitude de compulser. Puisque si compulser est une habitude, comme toutes les habitudes, comme, je ne sais pas moi, fumer, boire, euh, faire des jeux vidéo, que sais-je, euh, au même titre qu'on prend une habitude, on peut déprendre une habitude, on peut désapprendre une habitude. Et c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'au euh, même titre que tu as pris cette habitude, tu vas pouvoir t'en libérer. Mais là aussi, ça se fait dans la répétition, sereinement, par étape et un pas après l'autre. Il ne s'agit pas d'aller le faire brutalement, de se mettre à flipper et de se dire ah ben bah finalement les compulsions euh, bon c'est moins flippant d'en avoir, euh, je préfère les garder pour l'instant parce que bien sûr les compulsions elles ont un rôle, ce sont des messagères euh, et ce sont aussi des garde-fous. Enfin voilà c'est plein de choses, des béquilles etc un petit peu comme la cigarette d'ailleurs. Donc euh, aller s'en libérer un petit peu trop brutalement, c'est aussi prendre le risque de se prendre dans la gueule tout ce qu'il y a en dessous. Et quand on n'est pas prêt, euh, je te parle par expérience, ça pique un peu. <rire> Donc du coup, je préfère qu'on le fasse par étapes, mais bien sûr, on le fera à ton rythme à toi. Il y a des personnes qui vont vite, il y a des personnes qui vont moins vite. Encore une fois, le temps est somme toute très relatif. Dans tous les cas, à titre personnel, je trouve quand même que ça va plutôt très vite pour tout le monde. Mais sachant que moi, j'ai mis des années, puisqu'à mon époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui pour se libérer. Et puis surtout, bah, il n'y avait pas la méthode mangeuse libre. <rire> voilà, pas de fausse modestie chez mangeuse libre. Donc on va aborder cette méthode simple, mais pas simpliste, pour déprogrammer l'habitude de compulser dans cette deuxième étape et je vais te parler de ce que j'appelle les sept principes de l'alimentation anticompulsion. Alors si tu as déjà suivi les versions précédentes du coaching Mangeuse Libre, tu connais probablement déjà l'alimentation anticompulsion, et au même titre qu'on a concentré euh, l'ensemble des étapes de ce programme, on a aussi concentré les principes de l'alimentation anticompulsion pour les résumer en sept grands principes. Et en fait l'alimentation anticompulsion, donc ça c'est déposé, c'est signé Mangeuse Libre, en fait, c'est tout simplement sont des principes, des rappels essentiels, fondamentaux, euh, qui vont te euh, préserver d'un retour vers le, 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 le mode alimentaire compulsif. Parce que autant on travaille sur le fond avec les euh, raisons psycho-émotionnelles qui nous amènent à compulser ou à trop manger, autant il est aussi important de travailler plutôt sur la forme, c'est-à-dire sur l'aspect alimentaire pur, puisqu'après tout le problème il est aussi là. Donc, Comment est-ce que je mange Quel mode de vie alimentaire, que bien sûr tu adapteras à ta sauce, hein, ce sont des grands principes et après tu le fais à ta sauce, quel mode de vie alimentaire adopter de manière à m'assurer de manière à sécuriser mon chemin, j'aime bien cette expression mais c'est vraiment ça, de manière à m'assurer que euh, je ne fais pas par exemple plein d'efforts pour me libérer de, euh, du fond, hein, des raisons psycho-émotionnelles qui me font manger, mais en même temps la façon dont je mange fait que je maintiens quand même des compulsions parce que j'ai peut-être pas assez, parce qu'il n'y a pas assez de plaisir, euh, parce qu'il n'y a pas euh, de, de, de principes qui me conviennent, parce que j'écoute des tendances, parce que voilà, plein de choses qui peuvent un petit peu saboter ton travail. Donc dans cette deuxième étape déprogrammée tes compulsions alimentaires, on va donc parler des sept principes mangeuses libres de l'alimentation anticompulsion. Voilà pour cette deuxième étape. L'étape 3 du coaching mangeuse libre s'appelle libère-toi de l'addiction à la nourriture. Alors là, il y a des personnes qui vont dire Oh là là, c'est exactement ce que je ressens, je me sens complètement addicte. Et puis il y a des personnes qui vont sauter au plafond, je suis habituée, quoi Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Il n'y a pas d'addiction à la nourriture, c'est n'importe quoi, on n'est pas addict à la nourriture. Chez Mangeuse Libre, on croit, j'ai même envie de te dire, on sait que si, 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 résolument, il est tout à fait possible d'être addict à la nourriture, d'être addict à un comportement alimentaire tout autant qu'à la nourriture en elle-même. L'erreur qui est souvent faite et qu'on aborde dans euh, la dernière, le dernier module de cette étape 3, c'est que selon nous, il n'y a pas d'addiction au sucre, pas plus qu'il n'y a d'accoutumance au sucre, etc. Le sucre, pour nous, n'est pas une drogue, c'est même un allié. Là aussi, il y a des personnes qui vont sauter au plafond, il y a des personnes qui vont se dire alléluia, je vais pouvoir continuer de manger du sucre, le sucre n'est pas pas une drogue, c'est même un allié. Donc ça, c'est ce qu'on aborde en dernière partie. Donc quand on parle d'addiction, pour nous, il y a cette erreur qui est souvent faite de parler d'addiction au sucre. Non, il n'y a pas d'addiction au sucre. Par contre, bien sûr, le sucre active des zones du cerveau, ce n'est pas un sujet. On l'abordera un peu plus tard, mais je veux vraiment qu'on fasse le distinguo entre cette histoire, cette pseudo-histoire d'addiction au sucre et l'addiction à la nourriture au travers d'un comportement alimentaire. Donc dans cette étape 3, libère-toi de l'addiction à la nourriture, on va aborder des choses assez profondes. C'est souvent une étape qui bouscule pas mal, hein, on l'a vu au fil des, des mois et des années et des nombreux accompagnements qu'on a fait avec cette étape. Euh, Puisqu'on parle du vécu, on revient un peu sur le passé, on revient sur les peurs et les blessures qu'on a euh, développées au fil, au fil de la vie et qui nous font manger. Donc on va embrasser euh, le vécu, notre vécu, pour ne plus dépendre de la nourriture. On va voir que cette dépendance à la nourriture est aussi corrélée à une peur de ressentir, et notamment de ressentir ce qu'on a pu ressentir dans le passé ou ce qu'on a évité de ressentir dans le passé. Euh, on va apprivoiser les peurs et les blessures qui nous font manger. Alors, tant les peurs et les blessures, j'ai envie de dire de l'histoire personnelle, de notre histoire personnelle que des peurs et des blessures communes qui sont connues pour faire manger plus que de raison. On va parler de cette fameuse histoire de manger nos émotions. Euh, et puis je vais te donner des clés face à ça, et notamment une clé pour pouvoir, euh, même si j'aime pas trop l'expression, mais en tout cas ça rend les choses plus faciles à exprimer, pouvoir arrêter finalement de manger, de dévorer ses émotions ou plutôt arrêter de s'empêcher de ressentir et d'utiliser la nourriture pour s'anesthésier afin de ne pas ressentir. Parce que malheureusement quand on fait ça, on rate quand même un truc important, c'est que de base les émotions sont faites pour être ressenties et les émotions sont des guides de vie qui nous permettent d'honorer nos besoins, qui nous permettent de poser nos limites, qui nous permettent beaucoup de choses et puis de vivre pleinement la vie. Donc on va voir qu'il n'y a pas d'émotion négative et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur des émotions. Et on va voir comment précisément s'autoriser de nouveau, sereinement, à vivre ces émotions, à se laisser traverser par les émotions. Et donc tout ça mis bout à bout, mis bout, à bout pardon, va nous permettre de nous libérer de l'addiction à la nourriture. Voilà pour l'étape 3. Étape 4. L'étape 4 s'appelle relâche ce besoin de trop te remplir. Je crois que dans la version précédente du coaching mangeuse libre, je disais simplement relâche ce besoin de te remplir, mais là, j'ai vraiment voulu repréciser relâche ce besoin de trop te remplir. Donc bien sûr, c'est notamment dans cette étape assez essentielle qu'on va parler de l'hyperphagie. Notamment, on va se poser la question de savoir pourquoi précisément est-ce que tu manges trop Pourquoi selon ta vie, ton histoire, ton être, ton, 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 ton fonctionnement, mais aussi les pourquoi, les grands pourquoi de ce, de ce pourquoi on mange trop. Donc ça va être autant global que très personnel. Et puis, il va s'agir de décoder ton besoin à toi de remplissage et de débordement. On va voir qu'il y a des raisons précises qui t'amènent à vouloir trop te remplir ou à te remplir et surtout à déborder, à dépasser tes limites. Il y a des raisons très précises à ça. Donc on va les aborder ensemble et surtout on va voir Comment faire pour se libérer de ce comportement-là qui peut euh, être destructeur, même si tu vas voir que, en réalité tu ne le fais pas dans un but d'autodestruction, ou en tout cas souvent pas dans un but d'autodestruction, mais plutôt pour euh, ressentir, trouver tes limites, euh, pour te combler parce qu'il y a eu beaucoup de manque, pour, pour plein d'autres raisons que le, fait de, euh, de, que le simple fait alimentaire d'aimer trop manger ou déborder ou se péter le bide. Euh, et puis on va voir comment est-ce que tu peux décider de euh, cesser de déborder et de manger pour toi avec plus de justesse. Quand je dis pour toi avec plus de justesse, c'est que la justesse là aussi, elle est toute relative, elle est très subjective, elle est très personnelle. Il y a des personnes qui auront besoin de plus manger, d'autres moins manger, il y a des personnes qui. Voilà, ce, ce, sera, ce sera très varié d'une personne à l'autre, quoi qu'il en soit, il s'agira de décider de te faire du bien sans te faire de mal. Je t'apprends rien. Euh, tu le sais suffisamment, si tu connais l'hyperphagie, donc le débordement alimentaire, euh, trop manger, tout le temps, ça fait mal, ça fait du mal à court terme, parce que ça fait mal tout simplement au ventre, et puis ça fait aussi du mal souvent à long terme, et c'est aussi pour ça qu'on est en train de se parler aujourd'hui. Voilà pour cette étape 4, qui est une étape assez intense, tu verras, où on va relâcher ce besoin de trop se remplir. Étape 5. Alors l'étape 5, elle est bien connue dans le coaching Mangeuse Libre, c'est une étape pivot avant de travailler sur la personnalité, devant de travailler sur le poids, etc. L'étape 5 s'appelle « dépasse l'autosabotage pour changer ». Tu l'as bien compris, l'autosabotage c'est ce qui fait qu'on revient sans cesse à la case départ, que tous les mois de janvier on se dit ah « bah, cette année c'est mon année », à la fin du mois de janvier, on se dit, ah bah non, finalement, ce sera peut-être pas mon année. En tout cas, <rire> pas niveau bouffe, pas niveau poids, pas niveau tout ça. Euh, on va voir quels sont ces mécanismes d'auto-sabotage, pourquoi est-ce qu'ils entrent en action, et surtout comment les déprogrammer et comment les contourner. On va voir de quoi ils se composent et là aussi, une fois n'est pas coutume, il y a des mécanismes d'autosabotage qui sont communs à tout le monde dans euh, le rapport à la nourriture et le poids. Et puis, il y a des mécanismes qui sont propres à euh, tout ce que tu as mis en place pour te préserver de certaines choses au fil de ton existence. Donc, on va voir ensemble pourquoi tu ne devrais pas t'abandonner cette fois on va repérer ensemble tes schémas d'autosabotage alimentaire et corporel, mais j'ai envie de dire que ça vaut pour tous les domaines de ta vie. Et bien sûr, on va regarder ensemble une méthode simple pour dépasser l'autosabotage et la résistance au changement et c'est ça qui te permettra d'arrêter d'essayer de foncer, tu vois, t'imagines une voiture d'arrêter d'essayer de foncer en voiture ou au moins d'avancer en voiture en ayant en plus le frein à main levé c'est ça l'autosabotage, c'est qu'au bout d'un moment soit on fume le moteur soit tout simplement on avance au ralenti ou on n'avance pas du tout, voire on recule <rire> donc c'est ça l'autosabotage et la résistance au changement et on verra ensemble que tout ça c'est beaucoup plus fort que la simple notion de volonté hein. cette fameuse bonne volonté qu'on a et puis qu'on n'arrive quand même pas à respecter. Donc on va aborder tout ça dans cette étape essentielle du coaching mangeuse libre, cette étape pivot qui est l'étape 5 pour dépasser l'autosabotage et la résistance au changement. Il nous reste donc deux étapes, deux très belles étapes. Personnellement, je suis pas du tout objective. Hein. Déjà, évidemment, j'adore ce programme, j'y crois très très fort. Mais surtout, l'étape 6 et 7, je les trouve assez magnifiques parce qu'en fait, ce sont des étapes au cours desquelles vous me faites part de transformations profondément extraordinaires. C'est un petit peu comme si, euh, au cours des étapes 1, 2, 3, 4, euh, vous euh, déblayez le fond, tout ce qu'il y a sous le tapis, vous classiez les classeurs, les archives, etc. Vous lâchiez les valises et puis arrivé à l'étape 6 et 7, là, on est vraiment... Euh, c'est la chenille qui devient papillon, quoi. C'est vraiment ça, les retours que je peux avoir au fil des accompagnements, donc ça aussi tu le découvriras dans les témoignages de, des participants et participantes du coaching Mangeuse Libre. Mais bref, c'est ce qui fait aussi que ce sont des étapes que j'aime énormément, donc je prends beaucoup plaisir à les présenter. Donc, étape 6, crée ta personnalité non-compulsive. J'aime beaucoup parler euh, de personnalité compulsive et de personnalité non-compulsive, c'est quelque chose aussi que j'ai pu constater, alors bien sûr chez les personnes que j'ai accompagnées, mais aussi chez moi, dans mon propre parcours, je peux clairement, aujourd'hui, te dire ce qui a fait de moi, à une époque, une personnalité, une personne compulsive, avec des compulsions. Et comment est-ce que je les nourrissais, et comment est-ce que, malgré mes efforts, malgré ma volonté, malgré mon besoin de me libérer des compulsions, ça m'était impossible. Alors oui, bien sûr, j'avais ancré les compulsions en tant qu'habitude de vie, mais aussi, j'avais une personnalité avec plein de masques, avec plein de, de secrets, au, au sens avec plein de, euh, plein de choses enfouies, plein de non-dits, plein de, plein de difficultés à dire non, plein de limites pas posées, plein de besoins non honorés, etc., qui constituaient hein, le terrain ou terreau fertile d'une personnalité Compulsive, en tout cas, faite pour développer des compulsions. Euh, donc ici, on va voir comment, finalement, décréer la personnalité, sa personnalité compulsive pour pouvoir créer une personnalité non compulsive. Un terrain stable et favorable à la libération sereine et durable des compulsions. Évidemment, dans euh, cette partie, euh, on va parler de comment retrouver et honorer ses véritables besoins, puisque souvent, sous les compulsions et les débordements alimentaires, il y a des besoins qui n'ont pas pu être honorés. Donc on va les retrouver, puis on va voir ensemble comment les honorer jour après jour, au quotidien. On va bien sûr apprendre comment poser nos limites. On va voir ensemble ce que ce sont que les limites internes et externes, et pourquoi c'est essentiel de les distinguer et de savoir les poser. Bien sûr, dans cette partie, tu retrouveras le fameux réussir à dire non, si difficile pour de nombreuses personnes, et pour moi c'était absolument infernal aussi, comment dire non avec le risque de déplaire, mais du coup, comment oser déplaire, parce qu'en fait, c'est essentiel, etc., etc., donc tout ça, on le voit de manière très pratico-pratique, en long, en large, en travers, et donc tout ça, bien sûr, participe à créer cette personnalité non-compulsive et à créer cette personnalité avec plaisir, c'est pas un fardeau, c'est un véritable sentiment de soulagement que tu vas ressentir. On va voir des principes fondamentaux qui, là aussi, sont extrêmement difficiles à adopter. Le respect de soi, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est que s'aimer Est-ce qu'on est obligé de s'aimer Et finalement, s'aimer, c'est quoi Je parle même du fait de devenir sa propre égérie, parce qu'il s'agit d'arrêter de se comparer, soit avec des versions de soi d'avant, soit avec des versions de soi qui n'ont pas existé, soit avec les autres... Comment est-ce qu'on peut vraiment faire avec le, le, le jeu de cartes que la vie nous a donné Sachant que dedans, à nos yeux, il y a des atouts, il y a des cartes pourries, c'est un peu comme le Uno, tu vois. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est avec ce jeu-là de pouvoir vivre la meilleure vie possible. Et on va beaucoup travailler sur les croyances. Les croyances autour du poids, du rapport à la nourriture et les croyances qui t'amènent aussi à trop manger euh, ou à entretenir du surpoids de manière à pouvoir transformer ces croyances, valider avec toi-même si tu souhaites les garder, les abandonner, les mettre de côté, en faire ce que tu veux, mais en tout cas de ne garder des croyances, euh, de ne garder que des croyances ou majoritairement des croyances qui seront aidantes pour toi afin de créer cette personnalité non compulsive. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une croyance, t'inquiète, on va beaucoup en parler et de manière encore une fois très simple et pratique dans cette étape 6. Mais grosso modo, une croyance, c'est en coaching ce qu'on appelle un fait vrai non avéré, c'est-à-dire que c'est un fait pour toi, c'est un truc qui est très vrai à tes yeux, dans ta carte du monde, dans ton système de fonctionnement, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Exemple, je sais pas, moi... Euh, euh, bon, j'adore la Bretagne, donc je suis pas objective, mais <rire> du coup je vais te donner mes croyances. Euh, beaucoup disent « Ah bah il pleut toujours en Bretagne !» Euh, D'ailleurs, les bretons disent « non, il pleut que sur les cons ». Ça va peut-être te faire rire si es à breton ou bretonne. <rire> Bref, en tout cas, euh, il pleut tout le temps en Bretagne, c'est une croyance. Euh, moi, je ne partage pas cette croyance. D'autres vont avoir cette croyance, qu'ils soient bretons ou pas, mais il s'avère qu'à chaque fois que je vais en Bretagne, il pleut jamais. Donc en plus, au fil du temps, j'ai renforcé cette croyance que bah « non, il ne pleut pas en Bretagne, il fait beau en Bretagne, s'il pleut, c'est un mini crachin, ça passe et puis on n'est pas en mousse ». Donc voilà, une croyance, c'est un fait. Vrai, non avéré, c'est-à-dire non avéré, objectivement pour tout le monde. On reviendra là-dessus hein, si ce n'est pas forcément clair pour toi. De toute façon, tu vas voir, on va surtout parler des croyances alimentaires et pondérales, puisque ce sont celles-ci euh, qui vont nous intéresser principalement. Et à la fin de cette étape 6, puisque je t'en avais parlé à l'étape 1, on va faire un deuxième bilan de l'évolution. Cette fois, on va constater l'évolution de ton rapport à la nourriture, et là tu vas voir que ça va littéralement être le jour et la nuit, je préfère te prévenir, <rire> maintenant je préviens toujours à l'avance, puisque c'est un programme qui bouleverse, je le dis systématiquement, quasiment à chaque appel découverte, mais c'est un programme qui bien sûr bouleverse dans le bon sens des choses, c'est-à-dire c'est un programme qui réussit à te faire changer là où tu n'avais jamais pu changer auparavant, là où c'était trop difficile, là où ça résistait trop. Donc tu vas voir, tu vas, juste, euh, tu vas juste halluciner de voir ton évolution en l'espace de 6 étapes. Une fois qu'on aura constaté cette évolution avec son second bilan, euh, donc de l'étape 6, on passera à l'étape 7. L'étape 7 qui est la dernière étape du coaching mangeuse libre et qui s'appelle « Rejoins le bon poids pour toi ». Alors on va aborder ensemble autour de ces quelques modules ce qu'est véritablement le bon poids pour soi, ce que j'appelle le bon poids pour soi. On va bien évidemment parler de nos kilos d'émotions, donc les kilos émotionnels ou les kilos du passé. Et on va consentir, on va voir comment consentir à quitter ce poids du passé. On va travailler ensemble avec l'aide de ton subconscient pour savoir si éventuellement... Il y a des petits blocages, il y a des petits aspects de toi qui ne seraient pas d'accord avec le fait de changer de poids, que ce soit le fait d'en prendre, d'en perdre ou de stabiliser ton poids. Il y a des parties de toi qui ne sont pas alignées, c'est aussi ce qui fait que des fois c'est si difficile de changer. Par exemple, moi ça a beaucoup été mon cas, et toute une partie de moi, c'était inconscient bien sûr, toute une partie de moi consciente était là, ah bah c'est bon, je suis prête, go, c'est parti, je suis prête à me libérer de ce poids que je considère être en trop. Et toute une partie de moi inconsciente, ah bah, en fait qui était là, euh, non non pas du tout, en fait euh, pour x et y raison psycho émotionnelles il faut à tout prix que tu gardes ce poids, euh, donc on va tout faire pour que tu ne parviennes jamais <rire> à se libérer du poids. Donc autant te dire que c'était, je vivais ça comme un enfer d'injustice de me dire mais attends, j'ai tout essayé et en fait je sais pas moi, tout le monde maigrit sauf moi, d'ailleurs ça a fait l'objet d'une conférence mangeuse libre il y a quelques années, qui s'appelait, tu l'as peut-être suivi, tout le monde maigrit sauf moi. Pourquoi tout le monde maigrit sauf moi et on abordait ces fameuses causes cachées qui nous poussent à trop manger, qui là aussi est une signature mangeuse libre, qui a été plagiée d'ailleurs assez récemment, j'ai eu le bonheur de m'en apercevoir, mais en tout cas c'est vraiment une marque de fabrique mangeuse libre, les causes cachées qui nous poussent à trop manger, qu'on appelle aussi les causes psycho-émotionnelles qui nous poussent à trop manger. Donc tout ça on l'aborde là de manière à ce que, encore une fois, tu n'aies plus de frein, tu puisses avoir retrouvé l'autonomie et la liberté d'action pour décider... Agir et pouvoir récolter le fruit de tes actions sur comment rejoindre le bon poids pour toi grâce à l'aide de ton subconscient. Donc là je t'explique précisément avec une méthode concrète comment faire. In fine, à la fin de cette étape 7, on va aborder à nouveau le fait de se nourrir mais aussi de se mettre en mouvement parce que le mouvement est essentiel bien sûr, ton corps est fait pour être en mouvement. Et je ne parle pas forcément de sport, ça peut être du sport bien sûr, mais n'importe quelle activité, n'importe quel mouvement est ok. Au même titre qu'on a travaillé beaucoup sur ton esprit, on va travailler bien sûr beaucoup sur ton corps, et parce que le corps c'est le berceau des émotions, les émotions c'est le langage du corps. Donc nourris-toi, mets-toi en mouvement et oublie le temps, c'est le titre du dernier module ou avant-dernier module de cette étape 7, où on rappelle à quel point c'est essentiel de, euh, de faire, et en même temps, ensuite, de laisser faire, c'est-à-dire de laisser faire le corps, de laisser le temps faire son œuvre. Une fois qu'on a mis en place des choses, qu'on n'a plus de freins, qu'on n'a plus de résistance, bon bah ça y va tout seul, en fait. C'est, bien sûr, une partie, une étape, hein, l'étape 7, quand je parle de rejoindre le bon poids pour soi, où on va voir ensemble euh, quel est le bon moyen pour toi de rejoindre le bon poids pour toi. Et là, il y a autant de moyens que de personnes. Il y a des personnes, dans, je le vois au fil des accompagnements, qui n'auront rien à faire. Il y a des personnes euh, qui auront des actions à mettre en place, mais qui seront des actions qui ne seront plus dans la lutte, même pas dans l'effort, mais en tout cas dans quelque chose d'inspiré. C'est-à-dire, je sais que cette solution est faite pour moi, Je sais, ou alors je sais que j'ai besoin d'arrêter de faire, j'ai besoin de laisser faire. En fait, il y a plein, plein, plein de choses que ton subconscient va te révéler, vont te ré... va te révéler, oui pas vont te révéler, et qui vont te permettre de te mettre en chemin vers euh, une enveloppe corporelle, finalement une maison corporelle qui correspondra mieux à la personne que tu es ou à la personne que tu veux être. Donc cette étape, elle est assez euh, philosophique, c'est vrai. Elle est assez méta, mais en même temps, elle est, euh, elle est très pratico-pratique là aussi. Et de toute façon, c'est vraiment le propre du coaching Mangeuse Libre, c'est d'être axé sur le comment. C'est-à-dire, bien sûr, on aborde le quoi et le pourquoi, mais ensuite, ce qui est vraiment important, c'est le comment. Ok, ça, je sais tout ça, je pourrais même écrire un livre de psychologie ou de nutrition. Hein. Souvent, on me dit ça, hein. les personnes que j'accompagne me disent ça. Mais après, c'est comment je fais moi il me manque le comment c'est le comment que je n'arrivais pas à faire bon bah dans ce coaching, on travaille sur le comment comment est-ce que toi l'être unique que tu es tu peux faire et puis euh, in fine une fois qu'on a passé ces sept étapes, il y a euh, deux annexes qui sont essentielles et qui vont te guider en fait qui sont vraiment euh, qui vont te guider tout au long de ces sept étapes et bien sûr tout ça je t'en parle dans les modules audio. Euh, D'une part, ce sont les 100 causes psycho-émotionnelles qui font manger, donc je te les offre dans euh, le PDF, dans ta feuille de route, dans la feuille de route de ton programme, les fameuses 100 causes cachées qui nous poussent à trop manger, sauce mangeuse libre, euh, que j'appelle ici les 100 causes psycho-émotionnelles qui font manger et qui vont te permettre de retrouver les déclencheurs de tes compulsions euh, qui vont te permettre de retrouver les principaux saboteurs qui nous amènent à entretenir un poids dans lequel on ne se sent pas bien. Euh, je pourrais d'ailleurs, en fait, ce que je pourrais faire, c'est directement aller t'en citer quelques-unes. J'ai envie de te dire, c'est pas Noël, mais c'est Noël. Enfin, tu me diras, ça dépend à quelle période de l'année tu écoutes cette présentation. Donc, si je vais dans mon PDF, les 100 causes psycho-émotionnelles qui font manger, qu'est-ce que je vais retrouver Alors, bien sûr, le classique, avoir besoin de se protéger, de protéger ou d'amortir, c'est-à-dire de s'amortir d'un choc, hein, de créer un pare-choc avec son surpoids. Euh, on va retrouver des choses un petit peu plus symboliques, comme le fait de manger pour deux. Tu sais, quand on parle de manger pour deux euh, parfois on mange parce que, euh, par exemple, on vient de vivre une rupture, au début on, ça nous coupe un peu la chic, on n'arrive pas à manger, puis après on se met à prendre du poids parce qu'on mange pour deux. C'est un moyen pour l'inconscient de garder de l'autre, ou de réattirer l'autre, parce que plus on a de la masse et plus on a une force d'attraction. C'est un peu de la, de la physique de base, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ou alors on va manger pour compenser une perte, que ce soit une rupture, un décès, la perte dans une relation, une situation, etc., euh, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre On va avoir, On va avoir euh, le besoin de s'invisibiliser, ou au contraire, de se rendre visible en prenant du poids, puisque les deux sont possibles. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans l'inconscient, il n'y a pas vraiment de contradiction. Tout et son contraire sont possibles. d'ailleurs, tu dois t'en apercevoir dans les rêves, il euh, n'y a vraiment pas de contradiction. Enfin, tout est possible. Et bien, c'est pour ça que c'est important d'avoir euh, cette petite liste, parce que rien qu'en en prenant conscience, ça va déjà désamorcer des choses. Euh, on va avoir euh, le fait de... Ah voilà, un, un, une autre cause cachée qui nous pousse à trop manger, que j'aime beaucoup évoquer, c'est euh, ce que j'appelle le poids hommage ou le poids mémorial. Par exemple, il euh, y avait une personne euh, forte en surpoids ou gros dans la famille, grosse dans la famille... Euh, pour x ou y raison, on va avoir besoin inconsciemment de rendre hommage à cette personne, parce que c'était par exemple le patriarche de la famille, ou parce que c'est une grand-mère qui nous a élevés, moi ça a été mon cas, ou parce que x ou y raison, et donc inconsciemment, parce qu'on veut rendre hommage à cette personne, on va garder ce poids, et donc finalement, malgré notre bonne volonté, ben, rien ne va changer, etc., etc., donc on va retrouver comme ça cette fameuse centaine de causes cachées qui nous poussent à trop manger et je t'assure que le simple fait d'en prendre conscience permet de mettre en place des actions et des décisions conscientes qui changent intégralement le cours de la vie. Et je ne pèse pas mes mots, c'est un mauvais jeu de mots, ça change l'existence, ça change vraiment, vraiment, vraiment l'existence. Donc tout ça, tu le retrouves dans le programme, je te le mets dans le PDF. Et la deuxième annexe dont je te parlais, qui termine ce sommaire, ce sont les 26 exercices audio mangeuses libres, qui sont complètement facultatifs, mais que j'invite souvent à faire, en tout cas pour certains, tu peux piocher dedans, et qui permettent d'aller plus loin, euh, d'aller euh, plus loin sur des problématiques données que tu aurais spécifiquement, puisque ce sont des exercices qui sont très ciblés. Euh, on va retrouver par exemple des exercices qui aident à déprogrammer les compulsions. D'autres exercices qui aident à dépasser la résistance au changement, d'autres exercices qui permettent, par exemple, qui sont ciblés sur les compulsions du soir, puisque c'est un truc très fréquent. Comment est-ce que je me libère spécifiquement des compulsions du soir euh, Comment est-ce que j'arrive à me libérer du trop, quand on est toujours en train de déborder dans notre vie ou dans notre assiette Comment est-ce que je me libère de ce trop-plein perpétuel, etc Enfin, d'autres exercices qui permettent de déposer les kilos émotionnels, donc les valises émotionnelles du passé, de manière à ce qu'on ne garde que, entre guillemets, la sagesse de notre histoire sans tout le poids qui va avec, etc. etc. Donc, il y a 26 exercices qui sont, qui sont à l'audio, qui sont inédits, signés Mangeuse Libre et qui permettent d'aller plus loin, soit sur l'ensemble des sujets si tu as envie de réaliser tous les exercices, soit sur des sujets très ciblés, fonction de tes... Euh, problématique de tes défis à toi. Donc voilà, on a fait le tour de, du sommaire du coaching mangeuse libre qui est un coaching intense, il faut se le dire, euh, un coaching intense, je le répète, pour euh, se libérer de l'hyperphagie, des compulsions et de l'alimentation de consolation et de se mettre en chemin, de rejoindre le bon poids pour soi. Je vais juste répéter euh, les étapes. Donc on avait étape 1, Prépare-toi à un changement durable. Étape 2, déprogramme tes compulsions alimentaires. Étape 3, libère-toi de l'addiction à la nourriture. Étape 4, relâche ce besoin de trop te remplir. Étape 5, dépasse l'auto-sabotage et la résistance au changement. Étape 6, crée ta personnalité non-compulsive. Et enfin, étape 7, rejoins le bon poids pour toi de la meilleure façon pour toi. Voilà pour cette présentation de la nouvelle version du coaching mangeuse libre. Re, je te retrouve comme promis à la fin de cet épisode de présentation du coaching mangeuse libre. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a parlé. Je suis certaine qu'il y a des moments où tu t'es dit, alors ça, ça c'est vraiment moi, comme dirait le groupe téléphone, ça c'est vraiment toi. Donc si ça te parle, si ce que je fais te parle, si mon mode de vie également te parle, peut-être que tu me suis déjà sur Instagram, sur le compte Mangeuse Libre. Si ce n'est pas encore fait, j'ai envie de te dire, rejoins-nous, on est une superbe communauté sur le compte Instagram Mangeuse Libre. Et si tu souhaites passer à l'action et surfer sur la vague de ce que tu as entendu dans cet épisode, je t'invite à te rendre dès maintenant sur mangeuselibre.fr. C'est là où tu connaîtras toutes les modalités pratico-pratiques pour rejoindre cet accompagnement. Donc, j'espère être en contact avec toi prochainement, soit sur Instagram, soit directement en coaching, c'est encore mieux. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une belle soirée. Une belle journée ou une belle nuit, fonction de l'heure et du lieu dans lequel tu nous écoutes. A très bientôt